0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。周瑜突然病倒，得知消息，诸葛亮前来探望，不仅点破了周瑜的病源。还说要登坛做法，借三天三夜东南风助他破曹。放在今天，要是有人对你说他能跟老天爷借风，你一定认为不用借，他已经疯了。但此时的周瑜可不这么想，他求风心切，马上下令按照诸葛先生的要求建造七星坛。大都督一声令下，甭说七星了，十七星也能很快给你建出来。接下来就是诸葛亮登坛做法借风，过程嘛并不稀奇，故事嘛大家也都比较熟悉，有点类似于跳大神之类的封建迷信活动。相比较而言。我倒是对罗贯中所描写的七星坛和相关布置很感兴趣，非常细致啊，蕴含了丰富的知识，说明罗老师一定研究过《周易》《八卦》等相关学问。现在啊，很多人聊起这借东风的桥段，都认为诸葛亮上知天文，下晓地理，阴阳八卦无一不通。再加上经年累月生活在长江中下游地区，所以对当地的气象比较了解，能够根据经验判断预测未来几天的天气，不足为奇。我呀，虽然没念过几天书，但求知欲还是很强的。根据我的研究，以上这个说法用来解释草船借箭还勉强过得去，毕竟。把握曹丞相的心理弱点也是重要因素，但是如果再拿这套来解释借东风，那就有点说不过去了。难道老天爷也像曹丞相一样这么配合吗？或者说，你诸葛亮生活在这一带不假，可问题是，人家江东的众文武也没生活在长城以北呀。这儿同样也是他们的老家，气候、水文等等常识性经验，并不是你孔明独有的。更何况，就算放在今天，那气象卫星预测几天以后的天气，也不是百分百正确的，就甭说一千七百年前了。别忘了前文书，咱们讲周瑜请刘备来三江口赴鸿门宴之时，临走诸葛亮可就跟他约好了，说带东南风起，派子龙来南平山接我。诸位还记得吧？这可是一两个月之前的事了。好，反驳就此打住，接着往下看。咱们既然是读小说。干脆就全且当罗老爷子的故事啊没有逻辑性问题。我尝试着用我微薄的易经知识来推演一下七星坛的布置。再次声明，我也就囫囵吞枣的看过易经，而且根本没看懂，所以下面的分析纯属自娱自乐。您要是处在专业段位。千万别跟我较真儿啊，要不就有点爹您的份儿了。先看七星坛的规制，方圆二十四丈，坛高三层，每层高三尺，共九尺。大家注意到没有？坛高三层，每层三尺，为啥都是三呢？《易经》中讲“一生二，二生三，三生万物”，所以三。好比春天滋生拓展，那么弹高九尺，这是个天数。天有九重，九重天嘛。我们常说的九霄云外也是这个意思。连九阳真经的最高段位都是九重，所以古代的皇帝都叫九五之尊。今天你到故宫去看看，除了东华门。其他所有大门上的铜钉都是横九竖九的规制，九九八十一颗。东华门是横九竖八，八九七十二颗。您肯定问了，说这为啥就他例外呢？因为皇帝一生只走一次东华门，嘿，就是出殡的时候。这七星坛高九尺，便象征着诸葛亮要跟老天爷对话。赤土建坛，赤土就是红色的土，红是火的颜色，暗合火攻破曹。再看这坛上的布置，下一层就是第一层，插二十八绣旗，东方七面青旗，东方甲乙木，按角抗底防心尾基，布苍龙之形，北方七面皂旗。北方人癸水，按斗牛女虚危室壁，做玄武之事，西方七面白旗，西方为庚辛金，按奎娄胃卯毕落申，具白虎之威。南方七面红旗，南方丙丁火，按井鬼柳星张义、轸，成朱雀之状。以上啊，基本都是原文，所以还请诸位打开《三国演义》翻看翻看，否则会听得一头雾水，连哪个字儿都搞不清。简单解释一下，按五行八卦的原理，我们看南北分别代表火和水，而东西分别代表木和金，所以我们平时才说装东西，而不说装南北。因为火和水是不能装的，那么诸葛亮为什么要插代表二十八星宿的旗子呢？刚才说的脚亢、氐、防、心、尾、箕等等，这些都是二十八星宿。原因只有一个，就是他要请天神来助战。看第二层，上插八八六十四面黄旗。因为第二层也就是中间层，中间物即土，土为黄色。六十四对应的是八八六十四卦，分八个方位而立。我们都知道诸葛亮是八卦专家，当然此八卦非彼八卦也。明星的事儿人家可不感兴趣。八卦有多神奇，大家多少有所耳闻。从这个布置不难看出，它是典型的将八卦与五行相对应。再来看第一层最上层，诸葛亮用了四个人，每人戴束发冠，穿皂罗袍，凤衣博带，朱履方屦。前左立一人，手执长杆，杆尖上用鸡羽为宝，就是这长竿的头。绑满鸡的羽毛以招风信，就是负责通知这风来没来。前右立一人，手执长杆，杆上系七星号带，就是长杆的头上绑着七星标志的飘带，以表风色，负责通知风向。后左立一人，捧宝剑，这宝剑用来镇煞。防止其他妖魔鬼怪捣乱，后又立一人捧香炉，香炉用来祭天。这四个人站立的方位分别代表了青龙、白虎、朱雀、玄武。那么，这个坛为什么叫七星坛？汉代人把北极星当作天地，北斗七星就看作天地所乘坐的车。称为地车，天地乘北斗车在中央运行，统治各方，主宰阴阳、四时和五行。于是北斗就成了七政之枢机、阴阳之原本。这句话出自《晋书·天文志上》，所以这北斗七星可谓中国风水学的最高机密，也是历朝国师的。必备技能，通过星象的变化，可以推测节气、农事、祭祀、灾祸、战争等等巨大变化。北斗七星在整个星宿布局中占有主导地位。我们经常能听到什么“夜观天象”之类的说法，其实并不完全是故弄玄虚。精通占卜相学的大师的确可以做到，比如明朝辅佐成祖靖难的黑衣宰相姚广孝就是典型代表人物，还有相士徐有贞，土木堡之战的前夕，他也是通过夜观天象，准确预言了惨败的结果，包括金庸先生笔下桃花岛主黄药师的阵法，这些呀。都是《周易》中的一部分。《周易》认为，人体气场和周围环境的宇宙螺旋气场密不可分。人体是小宇宙，天地是大宇宙，各自运行又彼此呼应，相互影响，好比。我们转动收音机的旋钮，调整到恰好与某个电台发射的广播频率相同，就能听到它的节目一样。电子学叫谐振。科学中把两个或两个以上随时间变化的量，在变化过程中保持一定的相对关系，称作同步。共振、谐振、同步，尽管用词各异，却都表述了一个相同的原理，那就是相关性。包括现在所研究的量子力学，乃至爱因斯坦、霍金等科学巨人研究的宇宙科学，也都是同理。你不能说这些科学家研究宇宙之间的关系才叫科学，而风水所研究的人与宇宙的关系就叫封建迷信吧？看不见不等于不存在，电流你看得见吗？信号你看得见吗？它们是不是真实存在呢？对吧？至于《山海经》和三星堆，那研究起来就更庞大了。所以，我始终认为这《周易》是古代破解多维空间的密码，只是由于复杂的历史原因失传了，没人能破译而已。要注意的是，当年伏羲氏创建河图洛书之时有16卦，而文王时就剩八卦了。诸葛亮仅仅通晓八卦，就已经被奉为智慧的化身。溃斑见报，可想《周易》有多少玄机呀、啊！现在我们看看诸葛亮登坛借风的时间。原文说他十一月二十甲子日吉晨沐浴斋戒着八卦仙衣显足散发开始做法。各位注意这时间啊，十一月二十甲子日吉晨。再与空间和方位相结合，算一算，是不是已经五维世界了？别忘了，我们现在所能看到的只是三维世界，何况还得再加上64卦之间的运行呢，五维世界都不止啊！这11月20甲子日是什么时节呢？正好是冬至。结合《周易》与二十四节气来看，冬至为复卦，属于十二消息卦之一。十二消息卦是《周易》研究当中的重要学说，也叫十二辟卦，开辟的辟。简单来说，就是用十二个卦配十二个月，每一卦为一月之主，也叫十二月卦。后文书当东南风起。程昱急忙向曹操汇报。曹操说：“冬至一阳生，来复之时，安得无东南风？”曹操所说的“来复之时”，就是指《易经》六十四卦当中的复卦，因为这个时候阳气上升，阳气生于东南，容易刮东南风，属于气象常识。所以曹操说。安得无东南风？我们看看这复卦的结构，上坤下震，全称为地雷复卦。卦象是上面五个阴爻，最下面的一爻为阳爻，一阳处于开始之位，而逐步强大光明起来。显然，从曹操这句“冬至一阳生”能看出，他是读过《易经》的。一阳生，万物之始，有复兴、兴起之意，所以此卦称为复卦。那么东南方为阳，到了冬至，东南风便要多起来。诸葛亮在甲子日祭风起卦，除了这天是冬至，甲子日也是水木相生的日子。甲为阳木，子为癸水，癸水生甲木，甲为东方，而水助长东方木气，木旺生风，由此而断这天要刮东南风。所以诸葛亮是根据天文和气象知识，结合《周易》而推演预测东南风将要到来。当然，这仅仅是我个人的理解，《三国演义》中也没有描述。那么，以上是就诸葛亮如果真的能解封，阐述了一点点个人的理解。但由于这个话题过于复杂，再加上本人确实才疏学浅，讲不明白也属正常。您呐、啊，就凑合着听。听不明白或者压根就反对，觉得我胡说八道，可以直接跳过。毕竟真实的历史中不存在诸葛亮借东风，而是周瑜和黄盖定下火攻之计后，根据当地天气变化来实施的操作。《三国志·黄盖传》中记载了东风的发生，至于原因却没有分析和说明，只能认为是突然的变数。这呀，也让我想起了电影《少年派的奇幻漂流》。这派的口中讲述了两个故事，那么请问，到底哪个才是真实？或者说，您？更愿意相信哪个呢？节目说完了，不知大家听后感觉怎么样？是不是觉得拉菲老师懂得太多了？我也是头一次发现这家伙不仅歌唱得好，易经也很在行啊！我在书里讲稿的时候，这个费劲呐、啊，又是翻书又是搜索的，生怕被他忽悠了。不过还好，我也长了不少知识，更希望收听节目的您能有所收获。因为这个系列，我们不仅要生动的讲故事，代入感很强，更要有深刻的评论和厚重的知识，让大家听了之后啊，眼前一亮，具有相当的不可替代性。只有这样才能在喜马拉雅那么多讲三国的专辑中，不管是正史还是演绎，都占有一席之地。那么这期通过分析诸葛亮借东风，介绍了一点点易经的相关知识。如果您很感兴趣，还想了解一些，在此给诸位隆重推荐已故国学大师曾仕强教授的著作《易经的奥秘》。曾教授不用我多说吧，凡是喜欢听历史节目的，肯定对这位大师如雷贯耳。所以我对他的著作是全部收藏，无一例外。就像上次我提到的对沈志华教授的著作一样，而且我还觉得电子书不叫书，阅读可以，但家里必须有纸质的书籍，我才有安全感。我想肯定有的听友说我不用买书，他在百家讲坛讲的《易经》全套我都下载了，随时看，随时听。您说的没错，这本书就是他在央视讲座的整理版，但是书里有很多讲座里没有的内容，电视上也有很多都没播，这书里全有，是完全版。可以说，这本《易经》的奥秘是《易经》知识的入门导读版，不分职业、不分年龄、不分文化层次，都能看得懂。四十四块钱就能了解《易经》的智慧，真太划算了。所以呀、啊，别找理由，赶快点击购物车图标或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。对了，呃，得向大家道个歉，最近呢，我家里有点事儿要处理，比较棘手，所以只能周更，等处理差不多了，尽快恢复一周两更，还请大家多多理解。上期节目抢到沙发的是伪君子不虚伪，恭喜啊！可乐鱼留言说，快到期末了，希望叔叔祝我金榜题名，行，我就祝你高中状元。怎么着也得是个榜眼探花啊！听友名叫古今堂主留言说：“我是开艺术工作室的创作师，大家都听严老师的《三国》，学生也一起听，长知识，值得推广。”然后上传了分享节目到朋友圈的截图，还从我的店铺买了本《王阳明心学》。谢谢您的支持！我的听友中也有很多搞艺术的，比如书法、篆刻、绘画、玉雕等等，希望有机会介绍你们认识，互通有无，多多交流。另外一位听友叫古今堂小唐说。每天跟老师创作的时候，都在听您的演播，一看就是刚才那位堂主的弟子。谢谢您的支持啊！小朋友孔令泽的妈妈说，我们班所有学生都被隔离在家，用钉钉上网课。借机会，我把节目推荐给了一位好朋友，然后还上传了截图。非常感谢你的支持，你也算小听友中最忠实的了。你那里的疫情比较严重，自己多注意个人防护，祝你早日解封。下面感谢几位打赏的朋友，他们是最初的梦想、N 3 P、老韩音乐制作、大大的番茄和怼怼外爱。22号，我的新米团迎来了一位新朋友，他叫网络 bug 不卡顿，这名字真有意思，朗朗上口啊！希望其他听友也多多为节目点赞和转发，别忘了我在新米团等你，咱们不见不散。